0: Wij staan in de kinderschoenen van filmmaken. En wij willen alles leren. Alles? Ja, alles. Film maken is een vak apart. Licht, geluid, camera, edit, acteren, produceren, regisseren... en dat allemaal voor 90 minuten bewegend beeld. In deze podcast duiken we samen met professionals de diepte in... om zoveel mogelijk te weten te komen over het vak. Goed dat je luistert naar Dutch
1: Angle. Even één stap terug op die boot. Ja. En kom maar weer. Michiel Collenteur is First AD. Hij werkte aan Minus, Zwarte Boek, De Dominee, Filijnen zegt sorry, vethart en nog veel meer. Wat doet een First Assistant Director eigenlijk en hoe coördineer je een zeeslag?
0: Hoe ben jij in de film beland?
2: Um, Oké, okay. het begon allemaal op de Academie Industriële Vormgeving in Eindhoven. Uh, ik weet niet meer wanneer was dat 86 87 um, had niks met film te maken uh, we hadden daar een soort stakingsjaar dat komt toen nog heel jaar niet naar school geweest en dingen we waren tegen iets met het onderwijs ik weet het ook niet meer precies daarna gingen we weer door maar toen had ik er eigenlijk helemaal geen zin meer in toen dacht ik van ik wil wat anders uh, ik wil wel iets met Reclame en fotografie, dacht ik toen. En um, dan dacht ik: van ja, dat is hier niet. Dus wat dan? En toen was er opeens een nieuwe afstudeerrichting op de HKU in Utrecht, dus de Hoogschool voor de Kunsten Utrecht. Audiovisuele vormgeving. En dacht: oh, dat is mooi. Dan kan ik daar wel, misschien dan wel in het derde of vierde jaar beginnen. En dan uh, rol ik er zo in. Nou, er was geen sprake van, want het was gewoon een nieuwe studierichting. Dus ik kon niks anders dan alleen maar in het eerste studiejaar daar beginnen. Um, ik wist ook niet of ik nou camera of licht of geluid of weet ik veel wat vandaar niet de filmacademie, maar werd het de HKU. Um, afgestudeerd daar met een film, geheten Covergirl, met Tom Echpers en Janke Dekkers in de hoofdrol. Tom Echbert. Tom Echbers, ja. Van het onze, sp onze sportcommentator, <laughs> jawel. <laughs> en, ehm. Um... Die was de jonge regisseur ten opzichte van Janke Dekker, die de criminele vrouw was. En uiteindelijk, nou, heel gauw Een beetje Amsterdam-achtig nagedaan, in Utrecht gedraaid. Ook met bootjes over de gracht, al daar. En uiteindelijk slaat Tom Egberts Janke Dekkers boven op de domtoren in de boeien. <lacht> en, um, goed, dat was. Um, daar studeerde ik op af. Um, meer als producent eigenlijk. Ik regelde toen al alles. En uh, goede vriend Jan van Laken was de regisseur, heeft ook het script geschreven. De Hoogsthof van de Kunst Utrecht, eigenlijk was geen filmschool als zodanig. Het was meer audiovisuele technieken en andere zaken. Dus om deze film te maken hebben we een samenwerking gezocht met de Filmacademie. En uh, die leverde, of leverde, maar uh, daar kwam de cameraman vandaan, het geluid, de montage. Uh, eigenlijk, en, en de apparatuur, want die hadden we ook niet op de academie. Um, daar is eigenlijk de link naar de filmwereld ook daadwerkelijk ontstaan. En alle jongens die ik daar toen hebben meegewerkt aan CoverGirl. ben ik ook allemaal later weer tegengekomen, echt in, in, uh, in mijn filmcarrière, zeg maar.
0: Wie waren dat dan?
2: Uh, nou, dat was toen de cameraman Herman Verschuur. Toen nog ook uh, maar deed licht uh, Joost van Gelder. Nu een grote jongen uh, in Amerika draaiende. Maar met wie ik toen destijds vrij snel uh, wilde mossels ging draaien. Ik had les, dat moet even gezegd worden, van Erik de Bruin <laughs> op de Filmacademie, uh, ja. op de Hogeschool voor de kunsten Utrecht. En met hem dus later uh, wilde mossels, uh, kessels en in de toekomst ongetwijfeld nog wat. En grenslanders, ik heb best wel veel gedaan met hem. Toen uh, ben ik met die vriend met wie ik afgestudeerd ben, met uh, Jan van Laken... Uh, ...zelf een uh, eigen productiemaatschappijtje begonnen. Uh, van Laken en Collenteur Film en Videoproducties. Je had ja, toen ISDN 2, dus hadden we allebei een telefoonlijn en een bureautje... En uh, ja, wat deden we? We maakten filmpjes voor de hogeschool Utrecht, meisjes in het speciaal technisch onderwijs, gekke dingen, voorlichtingsfilmpjes voor de politie en nog eens een voorlichtingsfilmpje voor alcoholgebruik, nou allemaal gekke dingen. Opeens word ik gebeld door Sandra van der Oest, uh, zus van Paula van der Oest. Uh, werkende onder Jos van der Linden destijds... en die belde mij en vroeg... ja, we horen dat jij heel goed locaties kan zoeken... <lacht> en wil je dat voor ons doen? Ik wist helemaal van niks. En uh, toen dacht ik van, ja, waarom ook niet? Dus ik ben gaan praten bij Jos van der Linden. Het zegt jullie niks, maar voor de ouderen onder ons... is Jos uh, een van de nesters van de Nederlandse film... en dan met name op productiegebied... En uh, ik mocht toen voor de Bospartisanen... Nee, uiteindelijk heette het De Partisanen... geregisseerd door Teut Boermans en gedraaid door Theo Bierkens... mocht ik uh, locaties gaan zoeken. Nou, ik wist van niks, dus ik ben afgezakt uh, naar het zuiden... en heb daar inderdaad een aantal locaties gevonden... op basis van uh, een briefing die uiteindelijk in de film zit... En toen dacht ik van nou hier moet ik bijblijven, dit is wel iets, dit vind ik leuk. Dus toen het zover kwam dat er gedraaid ging worden, ben ik, uh, daar zat ook Jos van der Linden bij. Uh, toegaan en uh, Jacqueline de Goei. Oh ja we zouden niet te veel namen noemen, maar goed. Zij produceerde en zei van ja sorry, uh, we zijn nu, uh, ik dacht van nou ik kan wel locatiemanager worden, dat is wel iets. Helemaal niet wetende wat het inhield. En um, toen zei ze van nou, sorry, uh, we hebben nog zes weken voordat we gaan draaien. Uh, ik kan nu alleen maar werken met mensen op posten die ik weet wat ze kunnen. Maar ik kan je wel koppelen als assistent aan de opnameleider. En daar is het dus allemaal begonnen. Toen werd ik gekoppeld aan Mark van der Bel. Mijn uh, zeer gewaardeerde collega. En um, nou, dat... Ik heb toen één film in mijn leven, ben ik third geweest. En dat was daar. En uh, we hadden direct zes weken draaien onder de grond. Bommen, explosies, honderden figuranten. Uh,
0: van, wat, wat is third? Uh,
2: third is dus de assistent van de opnameleider Onset. Oké. Okay. En... Uh, ja, ik zeg opnameleider, we hebben het eigenlijk over first assistant director. De first AD, de second AD en de third AD. De second AD is iemand eigenlijk die veel meer op kantoor zit. Dat is, kan je meer vergelijken met een assistent productieleider. Maar dan meer gekoppeld aan het daadwerkelijke draaischema. Dus niet zozeer in het voorbereiden, maar meer wat is er nodig voor mij als... ...als first AD naar productie toe en met de acteurs. Dit is een heel erg een, een acteur, man of vrouw. Een beetje slecht uitgelegd, maar daar komen we straks nog op. Dus toen was ik third, uh, de, de setassistent van Mark van der Bijl op, op die set... ...en daar kreeg ik direct alles uh, voor de kiezen. Ik wist helemaal van niks. En dat heb ik zo'n toffe ervaring gevonden dat ik dacht van nou hier moet ik toch inderdaad de rest van mijn leven bijblijven. En dan niet zozeer um, mensen uh, met de kennis van regisseurs of met acteurs dingen, maar gewoon het naast de camera staan het moment van het shot maken. Uh, en alles wat er dan daadwerkelijk in beeld gebeurt door mijn eigen ogen waargenomen. En, uh, want het is ongelooflijk als je 200 soldaten over de, over de brug moet laten stampen en uh, vlak daar langs moet een bom exploderen en er moet net op tijd moet er een uh, vliegtuigje overheen vliegen om al die cues te kunnen geven en om, om, om dat beeld op dat moment te componeren in dat ene shot. Die fascinatie dat is daar ontstaan en zo is het allemaal gekomen. Maar
1: goed, en nu nog steeds... En nu nog steeds, uitdaging.
2: kijk, dat is namelijk de grap. Iedere dag staan we ergens anders uh, te draaien. Dus uh, dat is al de uitdaging. Um, iedere scène, zeg maar, heeft, bestaat uit... Nou, pak een beetje, drie, vier, vijf shots. En ieder shot, daar gaat het mij steeds om. Om, dat, om het shot, zeg maar, te componeren en te maken en uit te voeren... En uh, om daar zeg maar de regisseur van te mogen zijn om, om, om dat wat er in beeld gebeurt. Om, dat, uh, de, um, om daar leiding aan te geven dat het ook daadwerkelijk allemaal gebeurt door alle departementen die daarin samen moeten werken. Op dat ene moment waarin ik de actie roep en de regisseur stop. En uh, de regisseur natuurlijk met een super focus op zijn acteurs. Maar zeker ook uh, de timing van de auto die net de hoek omkomt... of iemand die een deur uitkomt, of al die dingen. Daar moet ik een super samenwerking hebben met mijn regisseur natuurlijk. Ja. En... Uh, maar je vroeg van uh, nog altijd, ja nog altijd is dat de uitdaging
0: namelijk. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Wat tof. En is dit dan ook wat een opnameleider doet... Of hoe zou je het echt omschrijven wat het nou precies inhoudt? Ja.
2: Um, het kent vele disciplines eigenlijk. Je moet ook even echt het first, second, third systeem hebben. En de opnameleider. Mm -hmm. uh, wat is dan precies het verschil tussen de first en de opnameleider? Ja. Mm. De opnameleider, dat is iets vaker, is dat eigenlijk meer bij, bij televisieseries of bij, ja, bij langlopende projecten. Met name studio, langere zaken en inderdaad grotere series, waarbij de planning ook grotendeels bij productie ligt. Dan ben je, dan ben je iets meer een opnameleider om daadwerkelijk iedere dag... Uh, Um, ...leiding te geven aan de opname... ...waarvan de planning niet helemaal direct... ...jouw ding is, maar veel meer... ...een samenspel vanuit productie... ...met... ...meerdere, met alle acteurs en dingen samen. Als First AD... Ben je veel meer, ...is het meer dat ene... ...filmproject... ...wat een spanningsboog heeft van... ...we beginnen... Uh, we hebben de voorbereiding, we hebben de opnameperiode en op het moment van de laatste draaidag is mijn functie als First AD ook daadwerkelijk afgelopen. Maar daarin ben ik met name in het voortraject, is voor First AD veel meer betrokken bij uh, vanaf het begin eigenlijk op het moment dat de regisseur zegt van ja ik wil jou als, als uh, mijn eerste assistent dan gaan we praten over de inhoud van het script... over hoe dat vorm te geven... Eh, met acteurs, locaties... en, eh, en dan geef ik le wederom leiding aan de locatiebezoeken... en ga ik dat in een planning uh, 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 plakken... nee, hoe noem je dat In een planning gieten om dat, uh, daadwerkelijk een goed opnameschema te krijgen... Dus de uitvoering alleen van het opnameschema... dat is meer het opnameleidingswerk. Uh, en voor de First City geldt dat het veel meer ook in het voortraject zit. In eerste instantie heb ik gewoon een gesprek met de regisseur... van wat hij wil gaan maken, hoe hij dat zit. Dan zitten we samen met de cameraman erbij... en dan geven zij aan wat voor soort visuele stijl... en, en hoe ze dat willen gaan doen... En dan zijn er gesprekken met kleding, make-up, met, uh, met het licht, met die, al, al die diverse departementen moeten allemaal besproken worden en die moeten begrijpen wat camera en regie willen. En ik moet dat tot een uh, samenwerkende groep smeden, dat dat ook daadwerkelijk uh, lekker zit. Dan vatten we dat in een planning en dan gaan we draaien. Dat is dan weer... Dat is eigenlijk de laatste stap. Ja. De leukste stap? Is het de leukste? Nou, het is... Ja. Eigenlijk wel. Uh, volgens mij lukt het mij altijd vrij... Gaat het mij het... First zijn vrij goed af. Omdat ik enorm alles van tevoren visualiseer. Hoe zal dat zijn? Ik, iedere set... Bijna ieder shot heb ik al over geslapen. Soms slaap ik daar ook slecht van, omdat ik toch nog iedere dag onzeker ben over... van shit, gaan we het wel halen? Gaat dit wel? Hoe zal dat gaan? Uh,
0: Michiel de Ruiter heb jij gedraaid? Zeker. En de Ruiter? Je bent de man om onze vloot te leiden. Het is een opperbevelhebber. Je bent een van de meest ervaren mensen in onze vloot. De Engelsen zitten niet stil, de Ruiter. We moeten de vloot nu opbouwen. De Engelsen willen oorlog met ons voeren, omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders. Ja, niet gemist, ik ja, had er alleen voor dat ik er niet bij was. je toch niet meer in de steek? Het gaat om het landsbelang, ruiter.
1: Ga maar. Ik heb weinig zin om thuis te blijven als er straks geen thuis meer is.
0: Uh, een strakke organisatie, dat is de sluurt. Binnen en schade oproepen. Hou de heil,
1: die denk je
2: dat is bijvoorbeeld zo'n. Ja, ik, ik, ik onderbreek maar direct. Dat is bijvoorbeeld ja. zo'n film waarin de voorbereiding enorm is. Uh, dat was dubbel zwaar in die zin dat het hele voortraject erg pittig was, maar ook
1: het draaien zelf. Ja. Even voor de mensen die Michiel de Ruiter niet gezien hebben, ja. uh, in twee zinnen. Poch, twee zinnen. Eh. Uh... Een,
2: een historische avonturenfilm over uh, Michiel de Ruiter. Een van onze grootste uh, scheepskapiteins. Uh, 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 nou in ieder geval gaat het om de Nederlandse politiek in de jaren 1670. Waarin uh, de Orangisten en de Republikeinen en uh, Michiel de Ruiter uh, vormt... Uh, historische avonturenfilm. That's it. Kijk, dat is het zeker. <laughs> Oké. Okay, ja. En uh, aan
1: de hand van Michiel de Ruiter willen we uh, nogmaals eigenlijk door het proces heen lopen. Ja. Waar word je betrokken en hoe gaat dat verder? Dus, um, om te beginnen, waar word je betrokken in het proces van Michiel de Ruiter?
2: Uh, nou, ik denk een half jaar uh, voordat we gingen draaien. Toen gonsten het al, maar toen werd ik gebeld door uh, de producent vraagt of ik geïnteresseerd was... en of ik dan met Roel René in deze een gesprek wilde hebben... om te kijken of het zou klikken. En uh, nou, daar begint het. Mm -hmm. Ik krijg dan het script. Dat lees ik. En dan maak ik een afspraak met, uh, met Roel. En dan beginnen we te praten.
1: Toen je dit script las, wat dacht je?
2: Hoe gaan we dit godsnaam doen? En... Uh, maar dat is het hele goede van Roel. Uh, uh, die is nergens bang voor. En is de meester in... Uh, net zoals uh, Tim Oliehoek, by the way. Uh, om uh, op sl slimme, simpele manieren... Een hele hoge production value te scoren. Mm -hmm. Of dat uh, inhoudelijk het allerbeste is, is, is de vraag. Maar het heeft zeker het effect daarvan. En... Okay. Um, dus rol, want waar zat hem hier de problematiek in? Natuurlijk hebben we de acteurs en het spel en alle zaken. Maar hier ging het om locaties. Alles natuurlijk, uh, ja, 17e eeuw, de Gouden Eeuwperiode vindt die locaties één maar. En twee, realiseer je even wat daar allemaal niet aan moet veranderen voordat we daar überhaupt kunnen draaien. En dan natuurlijk alles met de, met de schepen en de gevechten. En zoals het al in het script stond, van ja, we varen in linie met, uh, met 200 schepen aan de ene kant en 200 aan de andere kant. En uh, de kanonnen beginnen te schieten en uh, Michiel de Ruiter staat aan het roer en we gaan overstag. En uh, hoe moet dat in beeld gebracht worden, terwijl we die schepen allemaal niet meer hebben? En dat kan natuurlijk heel veel met CGI en zaken, maar toch... Het moet, uh, je, hoe meer je in camera kan draaien, hoe beter het is. Mm -hmm. En dat wil zeggen dus... Uh, hoe meer je van de visual en special effects... echt daadwerkelijk voor de camera kan mogelijk maken... is beter dan het alleen maar in de computer allemaal na te maken. Dat zie je toch. Mm -hmm. Ondanks dat dit natuurlijk een mega... Uh, hoe noem je dat? Uh, deze film... Kan niet zonder
1: visual effects. Nee, nee je ziet regelmatig een uh, paar honderd schepen. En ik geloof niet ja. dat we die uh, hebben gedraaid. Nee, we
2: hadden er vijf.
1: Oké, okay, ja, dat is nog best wel wat. Dat is
2: nog best wel wat, zeker. En die werkte ook allemaal. Nee, dus dat is ook... Uh, pf, hoe ging het ook alweer? Nee, het grote schip waar Michiel de Ruiter op vaart... ligt nu bij Lelystad. En had toen geen masten. Dus die staan er, al die masten staan er, zijn er allemaal weer opgezet. We zijn toen wel met dat schip, uh, mega verhalen, maar goed, uh, zijn we er wel uit geweest... en hebben we daadwerkelijk op het uh, Marker en IJsselmeer gevaren. Met de zeilen gedeeltelijk, alleen de onderkant, want de masten waren dus niet hoog genoeg... maar er was geen wind, dus de bolling van de zeilen werkt helemaal niet... want die lappen zijn zo zwaar, dat hing gewoon recht naar beneden... Maar als je goed kijkt in de film, zie je dat die bolling is er weer met visual effects ingezet.
0: Grappig, dat zei je namelijk.
2: Ja. ja dat je, die uh,
0: had de film gezien en die zei, ja, Daar kan je. Toch,
2: sommige dingen kan je dat uh, inderdaad wel zien.
1: Niet, ja. Um, maar goed, dus je bent gevraagd door Roer René. Ja. Uh, je hebt een script gelezen waarvan je zelf uh, denkt van hoe gaan we dit in godsnaam doen. En dan uh, ga jij zelf ook in de preproductie aan de slag. En wat ben je dan aan het doen?
2: Ja. Oké, okay, nou het allerbelangrijkste is in eerste instantie... om het script in het zogenaamde Movie Magic Scheduling Programma in te voeren. Dat is uh, een planningsprogramma noemen we dat. Dus daarin uh, wordt iedere scène minutieus benoemd van alles wat daarin zit. Het makkelijkste is natuurlijk uh, om de acteurs te benoemen... De figuratie. Maar dan staat er. Uh, nou goed, gaan we even door. Hoe zijn die mensen gekleed? Uh, Make-up: bepaalde zaken. Zeker voor een periodefilm. Uh, Frank Lammers in deze moest natuurlijk een pruikje. Zie de foto. Mm -hmm. um, de kleding moest speciaal gemaakt worden. Want een plastic knoop bestond toen niet. Uh, al die dingen worden minutieus in dat programma uh, genoteerd. Dan. Uh, moet bepaald worden waar uh, dus de locaties moeten natuurlijk uh, gevonden worden dan moet er uh, van de locatie bepaald worden op welke set en dan nog weer op welke set uh, als het het schip is staan we achter bij het roer. zitten we in het vooronder zitten we daarbij nou, dat moet allemaal bepaald worden uh, ik ga de locaties en de sets bij elkaar halen ...en de beschikbaarheden van de acteurs. En uh, dan probeer ik dat te gaan zeggen. Van, nou, in ieder geval, ja, het, uh, je begint grof en je tune steeds verder. Dus uh, we komen erachter dat we uh, vijf dagen in Zierikzee... ...in het huis van Michiel de Ruiter moeten draaien. We moeten twee dagen in de haven draaien. We moeten... Uh, Drie dagen in vieren ergens anders draaien. Dan moeten we een maand lang, denken we, aan vijf boten verschillende pontons en zaken in Lelystad draaien. Nou, zo ontstaat er een heel schema van hoeveel, ongeveer hoeveel draaidagen. Ik weet het niet zeker meer, maar volgens mij hadden we er 45 of 48 voor Michiel de Ruiter.
1: Dat, dat zijn er best weinig voor een film van 2,5 uur, toch?
2: Ja, maar dat is ook rol René. Um, dus dat is een
1: keuze geweest van de regisseur?
2: Nou, het is niet helemaal regisseur. Het is altijd geld natuurlijk, in eerste instantie. Hoeveel geld hebben we? Wat kost het? Uh, waar geef je het geld aan uit in deze? Uh, we heel veel over? figuranten bijvoorbeeld nodig. Ja. Als je nou, geloof ik, het verhaaltje leest, hebben we 5000 figuranten gehad. Als je die allemaal zou moeten betalen... de normale prijs en dit en dat met alle kosten... en het eten, vergeet dat niet voor al die mensen... en het onderdak en dan is dat een megabedrag. Dus is er een heel team opgebouwd en opgezet om mensen te zeggen van... wilt u meespelen in Michiel de Ruiter? Daar is Klaas de Jonge en consorte een meester in. En die hebben op die manier zeg maar, het figuratiebudget redelijk naar beneden kunnen houden... om iedereen op, op eigen initiatief mee te laten doen... Ja. En dan komt er geld, nou niet vrij, maar dan, dan kan het geld ergens anders aan besteed worden. Heb jij daar nog iets uh, in de pap te roeren in die gesprekken? Uh, ja. Um, nou, dat is namelijk het gekke. Uh, niet zozeer in de inhoudelijk creatieve keuzes, maar wel in de inhoudelijk productieve keuzes. Keuzes en hoe het daadwerkelijk van idee tot, of nou niet tot plaatje... tot werkelijk de setting voor de camera uh, in realiteit gebracht moet worden. Mm -hmm. Daar heb ik gek genoeg voor ieder departement wat over te zeggen.
1: Ah, of mede
2: over te zeggen. Uh, um, maar let eens op wat ik zeg in het productionele, in de totstandkoming daarvan. Dus niet... Ik kan niet zeggen van uh, ik vind het uh, jasje van, uh, van Frank Lammers uh, niet passend. Dat is natuurlijk een re re regiematige keuze. Maar ik kan wel zeggen van oh we gaan Frank uh, neerschieten. Dus hij krijgt kogelgaten in zijn jasje. Dan is het slimmer om de scène waarin de kogelgaten nog niet in zijn dingen om die eerst te draaien. Of... Uh, jongens, hoe vaak gaan we dit doen? We hebben dat jasje van Frank drie keer no drie nodig, want anders uh, komen we niet handig uit in een volgorde van draaien.
1: Dus dan bel jij het kostuumdepartement en dan zeg je, we hebben drie jasjes nodig. Ja, maar
2: dat wordt dan alweer in de breakdown, in principe in de breakdown vergadering wordt, uh, wordt dat besproken. Juist. en Dit is dan één minimaal detail dingetje en daar zijn er nou, ik denk Per scène, zeker bij dit soort dingen, zijn er wel vijftig variabelen waarover gesproken moet worden... voordat we komen tot het maken van dat ene shot. Wauw.
1: Ja. En dat is dus een, of... uh, een half jaar dat je daarmee bezig bent. Even
2: kijken. Nou, nee, dat was het gesprek. Um, ik weet niet meer helemaal de timing. Maar laat zeggen dat ik bij dit project wel drie maanden voor de eerste draaidag fulltime... Vanaf dat moment er mee bezig was, ja, ja.
1: Wow. Dat gaat er gedraaid worden.
2: Dan gaat er gedraaid worden. Meesterlijk, uh, dat is wel even leuk om te vermelden. Uh, over hoe uh, dat is het leuke van Roel René, die uh, heeft hij me niet geleerd, maar heeft me er ook uh, niet bang voor gemaakt. Meestal, of iedereen zegt altijd van nou we gaan beginnen met een periode. Dan gaan we een beetje rustig beginnen. Dan groeien we erin en dan leert iedereen elkaar kennen. En, uh, en Roel zegt ja, ongelooflijke bullshit. Dat gaan we even niet doen. We gaan groots beginnen. We trekken alles uit de kast. En uh, direct gewoon uh, beginnen met waar we mee moeten beginnen. En uh, als dat groot is, is dat groot. En daar heeft hij namelijk gelijk in. Want je kan achteraf niets. Je kan namelijk niet zeggen: het shot wat je als je begint op een maandag, dat dan uh, om erin te komen, moet is het shot van, van maandag dan uh, minder belangrijk dan het shot wat we op donderdag gaan draaien. Dat is natuurlijk niet. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Dus uh, we pakten, we starten in veren, Ik weet het nog goed in de haven, direct met allemaal boten, honderden figuranten, uh, drie vier camera's. Um, ja, groots beginnen. En dit. En het was een topdag. Ik weet het ook nog.
0: Wat uh, maakt het dan een topdag voor jou?
2: Ja. Um, nou, dan moet je je natuurlijk voorstellen. Dan zou ik een specifieke scène naar voren moeten halen. Maar uh, we zien in de achtergrond een schip liggen. Dat is dan met CGI is dat erin geplakt. Maar uh, Michiel de Ruiter wordt naar de haven gebracht met een uh, roeiboot. Dus de mariniers die jongens ingehuurd waren... in het goede pakje gezet zijn... die met Michiel de Ruiter aan boord... even 50 meter van de kant af... voordat alles zover is. En dan ligt hij daar te water. Ja, jongens, oké, okay, kom maar... Nou, die moeten gaan roeien, precies in de goede lijn. Dat is allemaal van tevoren bepaald. Uh, Roel heeft daar een 40 meter trek liggen waar hij zelf op zit. Met een zoomlens erop. Hij racht zelf ook heen en weer en trekt aan die zoompook. En uh, dat is het. Hij draait onbeperkt door. Uh, je draait dan, uh, als het een, een, een shot is eigenlijk, doet hij de hele scène... En uh, we draaien drie minuten achter elkaar door. Alle camera's reutelen de hele tijd door. En voorbij gaat het dan om eerst die roeiboot. Op dat moment dat uh, Michiel de Ruiter aan wal stapt... moet er natuurlijk net twee karren met uh, kippen voorbij komen laden. Op de achtergrond moeten net uh, tien balen hooi uh, naar beneden komen. En, uh, en dan moet zijn dochtertje aankomen rennen. Papa, papa. En... Uh, ja, al die timing en al die dingen op dat moment, zeker als het, zoals Roel het wil, dat we zo'n hele scène in één keer achter elkaar doorspelen. En als dat dan lukt, en we hebben dat twee of drie keer gedaan, en uh, Roel zegt van ja, ik heb het,
1: nou dan is dat uh, super tof. Ja. En dat tijdens zo. dat draaien ben jij dan de hele tijd over je portofoon aan het uh, communiceren met alle departementen?
2: Nou, niet met alle departementen, maar dan wel weer met mijn third. En op zo'n set heb ik meerdere assistenten. Mm -hmm. Want er staat er eentje bij die drie karren met die kippen die aan moeten komen. En er staat er eentje met, uh, nou, bovenin uh, om al mijn cues steeds door te kunnen geven. Inderdaad, dus, uh, uh, ik geef. Ja, ik zit de hele tijd op de porto. Maar dat zijn, dat zijn meer de cues die ik geef... dan dat ik op dat moment uh, lange verhalen over de porto afsteek. En, um, en ik kijk heel goed. Je moet namelijk heel goed kijken. Daar gaat het eigenlijk om. Uh, dus ik kijk naar de camera. Ik kijk naar de acteur. Ik kijk naar wat er achter is. Ik kijk ook naar de straat. Want dan zie ik uh, iets gebeuren van... Hey, uh, assistent die en die kijkt. Want daarop rechts uh, zien we opeens allemaal mensen uit uh, 2010 uh, om het hoekje. En die staan gewoon in het shot. Dan haal ze weg. Uh, of ik zie dat de camera uh, net aan het terugrijden is. En nog even niet uh, het kader heeft wat ervoor te er moeten. Dus dan zeg ik tegen. Roep ik tegen Frank. Frank, even, even één stap terug op die boot. Ja. En kom maar weer. Nou. Dat
1: soort dingen. Dus um... Welke dingen laat je over aan Roel? En welke dingen doe jij aan aansturing? Um,
2: ja, dat is dan weer gek. Dat is, iedere regisseur is daar anders in. Um, Roel doet heel erg veel zelf. Die schreeuwt heel veel zelf. En die pakt die camera. En die doet alles. Um, maar meestal... Ik ben alleen maar, zeg maar, uh, ik grijp in op de dingen die er daadwerkelijk allemaal bewegen en doen van andere dingen. En de regisseur, altijd natuurlijk naar zijn acteurs toe, die roept er regelmatig doorheen, pak die tekst nog even terug of zeg het nog een keer. En uh, dat moet ik niet doen, want uh, ik weet niet, ja, dan wordt hij boos. <laughs> ja. Ja.
1: Um, Kijk, ja, dan kom je verder in zo'n uh, zo proces. En uh, is het dan ook zo dat er dan wel mensen beter op elkaar ingespeeld zijn en dat het dan ook superleuk gaat lopen? Ja, op zich is dat wel waar. Maar eigenlijk uh,
2: geldt voor mij uh, niet om onszelf de borst te kloppen. Maar je staat eigenlijk op mensen uh, op een filmset waar mensen weten wat ze moeten doen. Het zijn allemaal professionals. Dus uh, de rijder of het, uh, de, de, ja, het trekje of de kraanbeweging of uh, het pruikje van de acteur of uh, het special effect van uh, het balletje wat precies tegen het glaasje aan moet rollen. Al die dingen zijn van tevoren gedaan ja, en of we dat nou op de maandag als eerste doen of de donderdag later, het moet altijd een goed shot zijn. Als het geen goed shot is, dan hoef je het niet te maken. Dan hebben we het helemaal niet nodig. Of, uh, dus ja, je raakt wel... Nou, voor acteurs natuurlijk speelt het ook wel. We moeten er wel even in... Dat is wel waar. We moeten wel even in het verhaal komen en in de dingen... Of een familie moet gaan samen groeien. Dat is wel zo. Oké, okay. ik plan het wel... Um, het, het kan best wel met een grote scène beginnen, maar ik, uh, je probeert wel het drama in continuïteit zoveel mogelijk op te bouwen als dat kan. Uh, dus je begint inderdaad ja. niet met een dramatisch, hele zware scène. Uh, dan wil je toch dat de acteurs daar over het algemeen... Maar dat, ja, toch is dat geen wet van mede en persen, want een acteur kan het ook zelf aangeven. Sommigen willen juist, als er in de scène geholpen moet worden, dat ze direct willen dat de camera als eerste hun kloos draait. Mm -hmm. En de anderen zeggen van, nou, doe, uh, geef mij eerst het tegenspel, ik, uh, uh, ik wil het later. Bespreek uh, jij dat dan met de acteurs? Nee, nou, dat is een beetje gevoelsmatig. Nee, dat is een, meer met de regisseur eigenlijk. Oké. Okay. Uh, maar daarom, ik moet goed kijken, goed ja. luisteren. En daar, eigenlijk zonder dat we daar woorden aan vuil maken, is dat zo. Dat is de flow waarin je komt. Dat iedereen voelt van... Hé, hey, we weten precies wat we aan, allemaal aan het doen zijn en wat er nog moet. En uh, dat is de lol. En dan is het een topdag... Als het op die manier eindigt en in plaats van zes uur en het is uh, tien over half zeven geworden, maar we hebben alles gedaan wat we hebben moeten doen en het is oké, okay, dan is ook iedereen oké. Okay.
0: Ja. En wie is jouw aanspreekpunt eigenlijk? Is dat meer de regisseur of de producent?
2: Um, het moet allemaal gedraaid worden binnen, de, binnen het geld en de tijd die ervoor staat. Ja. En uh, ik moet zorgen dat ik mijn regisseur tevreden houd... dat hij kan maken wat hij wil maken. In die tijd. In die tijd. Ja. Uh, dus daar is een spanningsveld, inderdaad. En uh, ik, maar volgens mij doen de meeste first-aidies dat. Uh, ik ben heel erg voor mijn regisseur en voor het project en voor het doen. Ik zal altijd... het Uiterst uit de kan halen en nog een keer en nog een keer. En um, ja, dan toch maar die zesde take ook. Pas als het heel gek wordt, zeg ik van... Nou, hebben we het niet al? Uh, we moeten een beetje op de tijd letten. Gisteren waren we er ook al een uur overheen. Uh, pas op met wat we doen met de crew. Ja. Maar over het algemeen ben ik daar niet zo heel... Uh, dat is ook verschil wel tussen film en televisie. Televisie is veel meer... moet moet alles binnen die tien uur en een kwartier... ...en drie kwartier lunch en dingen. Bij film zou dat ook moeten, maar ben ik daar iets... ...ben ik meer voor het project en de regisseur dan... Uh... ...oké, okay, dus de vraag was... ...ik moet voor de producent, uh, die, zal mij, die komt mij wel om zes uur in mijn nek heigen... ...van hé, hey, ja. uh, nou, dan babbel ik, uh, probeer ik dat. Ja, 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 dat zullen we ook echt zoveel mogelijk doen echt uit de hand loopt, dan ga ik wel naar de regisseur. En ook camera, pas op. Uh, het is mm -hmm. helemaal niet alleen de regisseur. Want de regisseur wil vaak juist draaien. Maar camera wil uh, er het mooiste plaatje van maken. Dus uh, dan moet het licht gezet nog worden. Of er moet nog een vlaggetje bij of iets. Terwijl die regisseur zegt van ja, uh, ik wil nu draaien. Ik wil op tijd klaar zijn. Ook spanningsveld. Ja. Maar gaat altijd goed. En er zijn altijd hele flauwe opmerkingen. Er is nog nooit iemand naar de film gegaan. omdat het. omdat het een mooi licht was. Uh, nee, dat is zo. Zeggen mensen
0: opzet dat? Nee, dat nee, is
2: een soort running gag. Uh, nee,
1: dat mag je. Dat, dat uh, kun je niet zeggen, Lai. Dat kan je niet zeggen. Nee. Ik, uh, ik wel. Ik ben de laatste keer een film gaan kijken. omdat er mooi licht was. Maar jij bent ook een beetje raar. Dus ja, ja, dat, ja, uh, raar ja. De planning. Die heb The je training. gemaakt, yes. dan uh, ben je bezig met het project en dan veranderen er dingen. En daar heb ja. je waarschijnlijk ook een kluif aan.
2: Ja, nou daar is dus mijn second, die zit op kantoor en uh, dan, kom ik, dan denk ik van uh, shit, we gaan het niet halen vandaag. Dan heb ik even contact met mijn second. En dan zeg ik van: Hé, hey, scène 33. Uh, we staan donderdag, staan wij ook weer hier op deze plek. Uh, maar dan met andere acteurs. Uh, maar ik heb die acteur van scène 33 ook op donderdag. Uh, kunnen we die scène dan, kunnen we die daarbij plaatsen? Of kan, kan dat? Nou gaat hij als een gek kijken of dat kan. Meestal weet ik dat zelf eigenlijk wel, wel of dat niet of wel kan. Um, zoiets kan gebeuren. Um, of het is dusdanig erg. We draaien in een restaurant en daar kunnen we alleen maar op die zondag omdat die, of op de maandag, want dan is een restaurant meestal dicht, uh, kunnen we dan draaien. Dan, is er, dan zijn er twee mogelijkheden. Of inderdaad met regie en camera de scène moet versimpeld worden, want we moeten het binnen de tijd halen. Of we halen de uitvoerend producent erbij... en we zeggen van ja, we gaan het niet halen. Uh, dus er komt een, een uur bij. Mag dat of niet? En uh, het, het moet opgelost worden. Uh, dat gebeurt het meeste. Het herplannen... Ja, bij grote films kan dat. Maar bij, zeg maar, bij televisieseries over het algemeen... en bij uh, studiozaken... Ja, nou, bij de studio kan je, kan je het nog een keer doen maar um, meestal moet het op de dag opgelost worden. Ja. Ja.
1: ja. Um, weet jij ook dan wat je eventueel zou kunnen, wat er eventueel overgeslagen zou kunnen worden op een dag?
2: Nou, de, um, ja, daar heb ik zeker gedachten over. Dat is ook mijn ...taak in die zin... ...om de regisseur daarbij te helpen... ...dat is uh, om te zeggen van... ...nou... Uh, ...we zouden deze scène... ...ook kunnen herplannen... ...op een andere plek. Want uh, donderdag hebben we, een, hebben we... ...iets meer ruimte op die plek. Zou het, maar dat kan ik niet... ...zelf beslissen. Dan moet ik natuurlijk in overleg... ...met camera en regie zoiets voorstellen... En als ze zeggen van ja, ja, dat zou kunnen. Of de hele scène met de rijshots. Oké, okay, gaan we niet nu doen. We weten het even niet. Uh, we nemen het mee. Maar ik moet het ergens herplannen. Ja. Um, dus ja, ik kan creatief zijn zelf in het aangeven van de mogelijke oplossingen. Maar de, de uiteindelijke call ligt natuurlijk
1: bij de regisseur. Want die, ja, zo... Ja, wat vond je het leukste van Michiel Drauiter?
2: Ja, de techniek. En, en dus, je moet je voorstellen dat we daar van die echte schepen... uit Frankrijk ingezeild uh, kregen. In Lelystad, drie of vier grote pontons, kranen... vier camera's, explosies, bommen... Uh, en dan, dus, een twee minuten langdurend scène waarin een schip aan moet komen varen en uh, langs moet komen. Uh, Frank Lammers, als Michiel de Ruiter, in een naar de overkant moet zwingen.
1: Uh, ja, als Tarzan.
2: Als Tarzan, ja, dat deed hij inderdaad. En dan direct met zijn zwaardje even iemand uh, verrot prikken. Ja. Um, dat zijn als die dingen, want ik moet je voorstellen, het uh, resetten van zo'n scène, voordat zo'n schip weer omgevaren is en weer in lijn ligt en precies voor camera in de goede koers. En voordat ik weer de actie kan geven, ja, dan dus ben je zo twintig minuten of een half uur verder. Dus, uh, dat gaat wel hard dan. Dat gaat dan gaat dat de dat tijd ramper langs, ja precies. Ja. En uh, Vandaar dat Rol zegt, van blijven draaien. Drie, vier camera's. Alle hoeken en dingen. En dat was het dan ook. Want op het moment dat dan het schip voorbij was. Dan bleven wij wel draaien. Dan hadden we andere setups in die scène. Maar dan meer binnen de boot gericht. Bijvoorbeeld. Ja. Um, dat is sowieso voor mij steeds uh, de spannendste uitdaging. Om... Eigenlijk hoe groter de set, hoe meer mensen, hoe meer techniek. Ik ben heel erg van de techniek. Ik hou ervan als de kamer op de kraan en, uh, en dit. en We moeten ergens doorheen en dan met een uh, stunts. Dat is een heel belangrijk onderdeel. En de oh, wacht even. Een heel belangrijk onderdeel van het hele vakgebeuren is natuurlijk veiligheid op de set. Mm -hmm.
0: Ja, is, daar, ben jij daarvoor verantwoordelijk?
2: Ja, zeker. Okay. Um, de, de simpelste dingen... Uh, een, een wapen wat even, dus uh, we hebben een, iets, dan uh, heeft de setdresser met de vergunning van het dit en met wie dat allemaal op zak mag hebben. Maar goed, de setdresser heeft dan, laat aan de acteur het wapen zien. Het moet standaard per keer, iedere keer dat dat uh, moet, per take, moet hij de, de wapen laten zien. Laten zien dat er geen kogels in zitten en dat het dingen en Is dat een die... soort
0: wet? Ja. Is dat,
2: uh, is ja, dat nou, ze wet, dat is een, een werkwijze. Het, is, okay. een, 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 um. het Om, zal maar een gebeuren. Ook al is het een losse vlodder. vlodder ja. Maar een losse vlodder maakt een Godvergeten knal. Ja. En die zal maar eens even bij iemand zijn oor. Dan ben je echt wel, dan is je oor kapot. Dus dat mag never nooit niet gebeuren.
0: En, uh... en sta je ook in contact met bijvoorbeeld uh, mensen van de Elektra en uh, van uh, de, de gaffers en zo? Dat Zeker. Zorg dat hun veiligheid ook... Oké, okay, nee,
2: te... maar dat is het dus ook nog eens een keer. Dat uh, maakt het namelijk zo boeiend. Ik zeg wel heel al die techniek die ik opnoem, dat is het spannende om het allemaal te doen. Maar het gaat erom dat je leiding geeft aan een groep van, nou pak een beet per set verschillen maar tussen de 20, 30, 40 personen. Allemaal van de diverse departementen. Want ik moet zeker weten, via mijn assistent bijvoorbeeld... of uh, het, uh, heeft Frank heeft al zijn pruikje op. Of oh, dan krijg te horen... Nee, het duurt nog een kwartier, want uh, er was iets uh, fout. Nee, wow, nog een kwartier, dat is niet goed. Uh, wat doen we dan? Of wachten we erop? Of uh, denk ik dan, gaan we iets anders uh, doen? Maar eigenlijk wou ik dat niet zeggen. Het gaat er meer om dat... Kleding, make-up, ook geluid. Want als het je uh, midden in de shot, kan het ook wel eens gebeuren dat er geluid maar op, Ja, stop maar. Uh, Mijn batterijtje is uitgevallen. En nou, als dat gebeurt, dan krijgt hij er eigenlijk van langs. Want dat mag niet. Hij moet weten dat zijn
0: batterijtje bijna leeg is. Maar dus die moet hij vervangen hebben. Zou hij ook een shot echt een take stoppen? Dat lijkt me toch sterk?
2: Nou, dat is waar. Dat lijkt me. Dat is, is, nee, dat is. Uh, maar dan krijg ik daarom moet ik continu blijf ik naar ja. alle heads of departments kijken ja. of hun een ding uh, 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 wel of niet goed is inderdaad. Want dan krijg ik inderdaad te horen dat hij dan zegt hij van ja ik hoor niks de microfoon is dood of de gluisman zegt van uh, ja vliegtuig uh, stop maar want uh, nou, als het vliegtuig heel erg heftig is dan dan hoort ja, iedereen dat natuurlijk aan. wel. Ja. Dan uh, kap ik af.
0: En dat vind ik eigenlijk wel grappig om te denken. Hadden jullie veel last van vliegtuigen bij Michiel de Ruiter? Want die konden natuurlijk niet in beeld.
2: Nee. Uh, ja, bij Lelystad hadden we daar wel veel uh, ja. last van. Um, maar daar is heel veel... Uh, sound design uiteindelijk aan te pas gekomen... Maar zodra het dialoog is en een ding, dan gaat het over. Dan,
1: uh, ja. 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 Alles is liefde. Hé joh, lol!
0: Wat je naar huis brengen?
1: Nee, rot op! Oh, omdat? Omdat ik seksloos en eenzaam door het leven ga.
0: Ja, ik vind ze iets op, ja. Sorry. Oké, okay, oké. Okay. Ik denk elke dag kan het nog erger en er gebeurt er iets en nou ja hoor, kan het altijd nog netter graadjes in de
1: hand doen dan ik al dacht.
0: Nou, gelukkig hebben we je uiterlijk mee.
1: Nou, nee, dat wil we voor jou niet zeggen.
0: Nee, maar goed, ik heb een hele andere kwaliteit.
1: Oh, zoals zij zijn.
0: Nou, ik ben nog wel goed in bed. Oh. Kiki. Valle Piet. Valle Piet. Ja.
1: <laughs>
0: Kom, Zou ik je naar huis brengen?
1: Eh, uh, nou ja, ik sta eigenlijk uh, op de ware te wachten.
0: Wie niet, hè? Kijk, de vraag is, wat doen we in de tussentijd? Jo.
2: Alles is liefde.
1: Heb jij ook gedraaid? Zeker. Wil je daar iets over kwijt, voordat we erover beginnen? Oei. Um, uh, ik bedoel, over de film zelf. Over de film Waar zelf? Waar gaat hij over?
2: Uh, meestelijke film, hartstikke leuk. Um, um, alles is liefde het, het gevoel om het te draaien Om het te maken, het eindproduct De sfeer van de set uh, Hoe het is Iedereen ja, Iedereen was, is Nog altijd laaiend enthousiast over Alles is liefde
0: Waarom en, denk je dat dat is?
2: Uh, nou, ontzettend feel good heel acterend Nederland zat met gekke combinaties en stelletjes erin. Uh, uh, het zou te veel op lof Actually lijken, maar dat moet je helemaal loslaten. Dat een, ja, nou, en al zou dat zo zijn, dan is dat zo. Maar dat was helemaal niet zo, want dit was gewoon een heel Nederlands uh, ja. gebeuren. Uh, ja, het viel goed. Het was goed. Leuk om te maken. En uh, top geslaagd project. Merkte je tijdens het draaien? Ja, het volgens ontras. mij ook al. Merkte ja. je, dit wordt iets? Uh, Voel je dat? Uh, ja, maar dat was omdat het zo divers is. Je moet je voorstellen, normaal heb je in een speelfilm... Nou, ik weet het niet. Dat is nou typisch iets voor een regisseur. Maar laten we zeggen, heb je drie, vier, vijf verhaallijnen. Hier hadden we er wel tien. ja. Die ook nog eens een keer allemaal door elkaar li liepen. En aan het eind ook nog eens een keer sommige dingen elkaar krosten En bleken bij elkaar te horen. En niet. En dan natuurlijk toch de comedy, de humor van uh, acteurs waarvan je het in eerste instantie misschien niet dacht. En, uh, maar door de combinatie het wel werden. Uh, en... Uh, Michiel Romein als uh, Sinterklaas natuurlijk uh, meesterlijk. Ja. En ja. De lol van. En uh, ik zie hem nog in het water duiken. En was dat hij deed... dat zelf? Uh, dat deed hij zelf. Ja. Goede duik nog. is dat. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, dat zeg je zo, wat. De duik was misschien wel door Marco, geloof ik. Marco was uh, Stuntman of zo? Ja.
0: De dubbel. Van Michiel.
2: Op dat moment. Okay. Ja, de duik was van hem. Maar, uh, maar uh, Michiel moest wel het water in. Ja. Omdat we hem wel eruit moeten laten klimmen. En uh, ja. Och dat. En dan daarna. Dus we hebben bij de echte intocht. Hebben we stiekem uh, Michiel uh, Romein in een natte Sinterklaaspak uh, door de kinderen heen laten rennen.
0: Dat was bij de echte Sinterklaas -intocht.
2: Dat was bij de echte Sinterklaas intocht. <laughs> want het was namelijk te pittig om. Of te pittig. Maar we kregen er ook officieel geen toestemming voor. Uh, dat... En om het na te maken uh, hadden we wel heel erg veel figuranten nodig om dat goed te doen. Dus ik weet nog ja. precies. Op De Prins Hendrikade, een cafeetje. Um, Michiel Romein is een pakje, Emmers water eroverheen. Ja, oké. Okay. Alle kinderen staan klaar, want de echte Sinterklaas zou een half uur later komen... En, uh, ja, oké, okay, daar gaat hij. De camera's in een raam en eentje ergens langs. En hop, hek open, inderdaad. Hup, met Michiel Romijn erin en rennen maar wij erachteraan. Uh, fantastisch.
1: Dus pak een beet, 300 kinderen uh, is toen, zijn toen in complete verwarring achtergelaten. Een beetje wel, ja. Dat is het, ja. ja, ja. Ah, fantastisch. Ja. Nou, die Alles is Liefde, ja, dat is ook echt een van mijn favoriete Nederlandse films. Ik vind van het... velen. Um, ja. Alles klopt, alle details kloppen, uh, er zit veel werk in elke scène, lijkt het, ook kleine scènetjes uh, die in een romcom niet heel uitgebreid geschoten hoeven te worden. Er zit toch allerlei techniek in, het licht staat goed, het is allemaal, het klopt allemaal.
2: Het, ja, het klopt. Um, het klopt dat het alles klopt.
1: Nu lijkt het mij, nou dat hebben we ook van Frank Lammers gehoord, dat, um, dat om dat goed te krijgen, dat het heel erg helpt om veel tijd te hebben. Um, en een goede sfeer te hebben op set. Om het allemaal goed te laten landen. Ook om comedy te laten werken. Um, en ik vroeg me af. Hoe is dat gegaan? Hoe werkt dat nou zo dat dat lukt? Dus nou maar iedere
2: setting heeft ze... Uh, ja, er gebeuren gewoon dingen op de set. Die het dan aanvullend leuk maken. En uh, ik zie nog dat uh, Anneke gooit naar een fles naar Thomas. Omdat... ...hij vertelt dat hij vreemd gegaan is... ...of uh, zij is erachter gekomen... ...ze pakt een fles en gooit die... ...maar moest hij natuurlijk op camera gooien... ...want dat is het effect wat het ding is... ...en uh, Panchi staat daarnaast uh, te poelen... ...en krijgt die fles op zijn kop. Oh. Dat nog, ja, moet je ooit... Uh, was dat aanzien. een echte fles? Dat was een echte fles. Oh shit... Okay. En uh, dus, uh, nou, dat was op dat moment poeh, heftig. En Pansy helemaal dingen is, liep boos naar buiten. Konden we even niet draaien en alles. Maar... Ah, was hij
0: gewond of? En nou,
2: niet echt gewond. de fles uh, Dat niet, maar het was ook niet leuk. Uh, zal er een bult aan overgehouden hebben. Maar ja, achteraf natuurlijk het hele verhaal en dat dat gebeurde, uh, was wel oké. Okay. Ja. Maar dat was Sorry, jouw verantwoordelijkheid, fangstje. toch? Als jij de veiligheid. Uh, dat, doet. ja, da Oh, de, 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 op de veiligheid. Ja. ja. Maar uh, daar kon ik in dit geval ook even niks aan doen. Nee. nee. En dat is me goed ook. Maar als het fout gegaan zou zijn. Ja, dan is het nog de vraag of dat dan specifiek mijn schuld geweest zou zijn. Maar goed. Ik ga het niet allemaal terughalen. Maar uh, ik heb wel geluk gehad, want er is, uh, er is heel veel fout gegaan ook. Maar nooit. Dusdanig ernstig dat er fysiek letsel uh, heeft opgetreden. Gelukkig maar. Gelukkig maar.
1: En je zei net, er gebeurt van alles opzet. Wat dan. Dus dit zijn dan moeilijke dingen, maar ook positieve dingen, denk ik. Die dan goed uitpakken.
2: Ja. Um, waardoor de goede sfeer in de lol ontstaat, of dingen. Uh, ja. Ja. Ja, dat is. Uh, dat is, zo moeilijk om, uh, dat is trouwens ook sowieso moeilijk om het, uh, uh, uit te leggen waarom iets grappig is op de set of waarom iets leuk was. Want dan moet je zoveel van de context vertellen en iemand uh, dat kunnen laten visualiseren hoe die setting er was voordat, dat is, voordat, het, voordat je begrijpt dat het leuk is om iets mee te maken waarin, op dat moment. Uh, dus daar kan ik ook nu niet specifiek een scène voor
1: noemen. Nee.
2: Maar ik heb een goede draaitijd gehad. Dat weet ik wel.
1: En wat is jouw rol daarin? Want jij staat toch boven alle departementen. En je bent iedereen het aansturen. Dus dat moet je denk ik ook aanvoelen wanneer dat kan. Zeker.
2: Um, maar altijd met het oog naar mijn regisseur toe. En zeker bij Joram, ram. Want die wil altijd een goede focus hebben. En terecht, dat wil ik namelijk ook. Ik kan er ook niet tegen als mensen niet gefocust zijn op dat wat ze op dat moment moeten doen. Um, maar ja, je moet uh, het ook kunnen laten gaan en uh, het moment inderdaad even de ruimte geven om de lol te maken. Om dan weer snap te kunnen uh, terug back to basic en focus. N
0: maar hoe voel jij dat aan wanneer je dan wel of niet laat gaan?
2: Uh, ah, dat is die Dutch angle. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Dat is, dat is de mijne, nee. Ja. Uh, hoe we, uh, de ervaring, dat zal zeker de ervaring zijn. Want dat is het ook. Uh, uh, ondanks dat heel veel van die dingen uh, van uh, gewoon. Oké, okay, we doen een repetitie, we doen dingen, kleding, make-up, we hebben het allemaal gedaan. We doen een eerste camera-repetitie, dan gaan we draaien. Dat is allemaal routine. Uh, maar toch is er ook iedere dag zijn er genoeg nieuwe dingen die de uitdaging vormen. En uh, dat aanvoelen, dat komt door die ervaring. Ja. En weten wanneer je het kan laten gaan en wanneer je er wel op moet zitten.
0: Dus of het er toe doet wat er wordt laten gaan of dat het misschien uh, verwaarloosbaar is.
1: Ja. ja. Je had het net al kort over de relatie tussen de camera en de regisseur. Ja. Uh, was dat bij alles is liefde ook... Uh... Uh,
2: ja, nou, dat wordt heel specifiek en detailistisch, want... Graag. Dan moet ik, ja, maar dan moet ik even denken, voor Joram was Lex Brand die dit draaide... Toen zijn eerste keer met, met Lex, zeg ik even, maar dat weet ik eigenlijk niet 100% zeker... Dat moeten jullie even in de uitzending ge gecontroleerd hebben... of dat daadwerkelijk zo is. Ja, dus dat is... Um, een eerste keer is voor... Uh, nou, ze hebben natuurlijk moeten een klik hebben gehad... en een, een feel maken zij samen vooraf. Om dat te maar dat moet dan ook daadwerkelijk op de set... ook nog eens een keer uh, zo uitpakken dat dat gebeurt. En dat heeft gewerkt... Daarom is alles is liefde met name, uh, of onder andere goed, omdat ook camera, regie, het licht, de Ieder, alle departementen hadden de lol erin en werkten goed samen. En, en dan, wordt het, uh, oh, komt dan wordt het een holistisch gebeuren, dan mm -hmm. wordt dus de som der delen, of het, 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 het eindproduct is meer dan de som der delen, zo moet je het zien.
1: Ja, ja
2: en hoe zie jij jouw rol erin? Uh, nou ja dat gaat dan wel weer heel ver. Maar eigenlijk is. Uh, hoop ik. Iedere keer als opnameleider. Die, uh, want ik ben dus de man. Die die, die die delen samenbrengt. En ik hoop dus dat. Door uh, de leiding te geven. Aan al die departementen. Dat het eindproduct. Inderdaad meer is dan. De optelling van die delen. Maar dat er door. Ja, die samenwerking en dingen dat ik iets toevoeg, waardoor het een uh, net iets, iets meer wordt dan zomaar de somde delen, maar
1: net meer. En zijn er dan momenten waarop dat lastig wordt? Ah, natuurlijk zijn die er ook. Uh, um, en niet
2: het is natuurlijk ook weer niet altijd koek en ei en leuk. En uh, soms pis ik ook van de uh, van regisseur omdat hij nog een take wilde. Ik denk van nou, uh, even niet nou. Uh, we hebben nog zoveel te doen. Um,
1: uh, ja, dat gebeurt ook. Uh. Regisseur en de acteurs, die, die werken ook aan een scène terwijl die gedraaid wordt... Uh, en die hebben denk ik het liefst zoveel mogelijk tijd om te experimenteren. Uh, wanneer laat je dat ontstaan en wanneer kap je dat af?
2: Oeh, uh, met name regie en acteur, dat kan ik niet echt afkappen. Uh, dat, dat zou moeilijker zijn. Daarom heel goed kijken, heel goed aanvoelen... En heel veel luisteren en weer kijken uh, wat, hoe de regisseur met zijn acteur of actrice omgaat. En uh, is ook heel erg uh, regieafhankelijk. De ene regisseur wil veel experimenteren op set en wil meerdere tekst uh, met uh, meerdere uh, versies van het spel van de vraagt hij van de acteur. ...en de andere regisseur... ...of het is zelfs per scène momentum... Van ik, ...dat de regisseur zegt... ...ik wil heel specifiek alleen maar dat... ...van jou horen. Um, maar eigenlijk kom ik nooit... ...ga ik niet... Uh, ...naar de uh, acteur toe... ...om iets te zeggen van wat de regisseur bedoelt... ...of wilt of wat. Het is wel zo dat ik hem... medestuur ...van dat ik zeg van op het moment dat jij... ...door die deur komt... Is uh, ben je close in beeld? En pas mm -hmm. als jij doorgelopen bent naar de keuken, zien we je totaal. Dus uh, doe daarmee wat je wil doen. Maar dan, acteur weet dan, of ze vragen aan mij, Michiel, wat voor lens zit erop? Een ja. beetje acteur behoort dat te weten. En moet ook weten, ja, die moet dat echt weten, vind ik.
1: Uh, ja, waarom?
2: Een acteur moet weten. Hoe die, o, o, wat deel van het lichaam van hem in beeld is voor zijn spel en zijn tekst en, uh, en zijn expressie. Um, ja, een close-up speelt echt heel anders dan een totaal, lijkt mij. Ja, uh, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Uh, dat is zo, dat is zo. Ja. dus een acteur moet dat weten en weet dat ook over het algemeen.
1: Uh, ja. Ja. Um. Ja, je moet altijd doordraaien. Dus soms zijn de omstandigheden zwaar. Soms zit je in de nacht. Soms ben je een uur over tijd. Soms is iedereen moe. Uh, jij moet dan alles gaande houden. Dus hoe ervaar je dat?
2: Nou, een uh, belangrijk punt. Uh, ik kan zelf nooit verslappen. En ik kan zelf niet aangeven dat ik moe ben. Uh, hooguit als een gebbetje onderling even. Maar ik ben inderdaad de motor... Uh, van het opnameproces uh, dus ik kan niet verslappen ik, uh, zeker niet als de tijdsdruk er is of dat we nog veel moeten en, uh, en door dan uh, ik blijf schreven, nooit schreven je mag niet schreven op de set maar uh, uh, wel duidelijk maken wat er aan de hand is en uh, krachtig spreken zeg maar en daaruit moet blijken en moeten mensen voelen dat we nog niet klaar zijn en dat we doorgaan. En uh, dat je die focus moet
1: houden om dat ook daadwerkelijk te doen. Is dat iets wat je geleerd hebt over de jaren of heeft dat altijd wel ingezeten? Uh,
2: nee, dat moet ik geleerd hebben over de jaren. En uh, dat is ook nu het, uh, wel volgens mij uh, mijn handelsmerk. En, uh, altijd, we gaan altijd door.
0: Maar heb jij dan ook een bepaald soort autoriteit die je uitstraalt? Ja,
2: zeker. Zeker. Uh, uh, ja. En dat moet ook. En uh, die moet ik duidelijk maken. Daarom kan ik niet verslappen. Ik kan niet ja. uh, flauwe kulletjes gaan maken. Of even uh, doen alsof het minder belangrijk is wat we aan het doen zijn. Uh, focus en kwaliteit. ja.
0: Maar hoe zorg jij er dan voor? Want over het algemeen zijn mensen met autoriteit uh, worden irritant gevonden. Hoe zorg jij ervoor dat je of daarmee omgaat... of dat mensen je niet irritant gaan vinden?
2: Wow. Um, nou, dat is een dat, dat, ja, dat, uh, spanningsveld. En dat moet je eigenlijk dus aan anderen vragen. Ik heb het idee dat ik daar precies goed in ben... dat ik uh, wel uh, meer vraag van de mensen. En... Uh, en het is, ook, uh, de, uh, het is ook no hard feelings. Hè. At die eind als het er wel de rap is... dan staan we met z'n allen uh, biertje te drinken. Ja. Maar als we een fuck-up hebben met een uh, rijer of iets... of er is iets gekloot... of inderdaad tijdens het shot is de zender uitgevallen of iets... dan, uh, moet, dan spreek ik wel de diverse departementen aan... op hun niet geleverde uh, uh, professionaliteit... Van, van dat wat ze hadden moeten leveren. Ja. En eh, dat klinkt dan onaardig, maar ik schreeuw niet en ik, 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 ik zet iemand niet in de zijk. Um... En eh, volgens mij is het allemaal heel gezond, want op de set moet dat ook zo zijn om die focus te houden. Dan mag je ook iemand. Uh, 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 ze worden er goed voor betaald, tenminste, ik word er goed voor betaald. Uh, wat andere mensen doen, dat moeten ze zelf weten. Maar uh, dus, het wordt ook van mij verwacht om uh, de mensen aan te spreken die niet uh, goed leveren. Ja, sorry. Zo ja. uh, so is het nou eenmaal.
0: Nou ja, dat is dan misschien wel wat een opnameleider goed maakt, toch? Die autoriteit. Ja, ik denk het wel. Met die rest. Uh, de
2: autoriteit. En dat moet natuurlijk een beetje groeien. En je moet er het gevoel voor hebben. En uh, je moet de kennis van de film hebben. Dus uh, daarom. Uh, ...moet je erin groeien. En het gekke is... Uh, ...dat heb ik zelf nooit gedaan. Want ik heb ooit, wat ik in het begin van het gesprek... Uh, ...de bospartisanen... ...waar ik uh, de fascinatie van het shot... Uh, van ...om het echt te gaan maken... ...dat was de enige keer... ...dat ik Mark van der Bel heb geassisteerd. Daarna heb ik nog heel even... Uh, ...Pieter Walter Boer... Uh, geassisteerd, maar die ging toen weg op dat project en toen mocht ik het overnemen en vanaf dat moment heb ik altijd uh, toen werd ik ook gebeld of ik mijn eigen dingen wilde doen uh, dus ik heb eigenlijk inderdaad niet de ervaring uh, hoe noem je dat, ik heb de ervaring uh, uit de praktijk opgebouwd en niet vanuit een positie lager, vanuit de third zijn, kijkend naar ja. en dat is mijn geluk Wees. Daarom heel autonoom opgegroeid en eigenlijk nooit uh, gerefereerd aan anderen of zoiets.
0: Je hebt gewoon je eigen stijl ontwikkeld, dan, het, het gek
2: is ook, uh, een filmset is een, uh, is een unica unicum, hoe noem je dat? Is een, uh, uh, er is geen andere opnameleider of een collega uh, op de set. Ik ben, altijd, nee. ik ben de first CD ja. en dan heb ik assistenten. Maar er is bijna nooit een tweede first AD aanwezig. Dat is niet helemaal waar, want soms zijn de projecten zo groot, of bij Michiel de Ruiter hebben we ook wel eens een second unit draait en dan is er wel een andere first AD, maar die staat dan die moet zijn set doen en dingen dus daar is hij verantwoordelijk voor maar in principe ben ik dan zou ik dan nog weer eindverantwoordelijk daarop zijn maar uh, dat komt eigenlijk niet voor een andere first AD op de set. Nee. Nee. Oké okay. uh...
0: Dan hebben we nog één vraag voor je. Oké. Okay. Ja. Eentje. Eén vraag. Als jij een film zou mogen maken met een ongelimiteerd budget, dus geen restricties, een Nederlandse film wel te verstaan, wat zou dat dan zijn? Kijk, in principe ben ik geen maker.
2: Ik ben een, een, een assistent van de maker. Eh... Um... En ik heb zeker wel gedachten over dat ik denk van, nou zou ik inderdaad anders gedaan hebben. Dat kan wel voorkomen.
0: Vind je dat trouwens niet moeilijk om, om soms dan je mond te houden als je wel denkt dit kan beter? Boah. Mm. Nee.
2: En als het echt iets, als het iets simpels is of zoiets, dan kan ik ook wel even sparren en zeggen van, hé, hey, zullen we dit? Zou, is dat iets om te proberen als je dat voor elkaar wil krijgen? Maar Um, nee, ik, dat is het. Ik heb dus helemaal niet. Er zijn heel veel first idees die doorgroeien of, of inderdaad regieambities hebben. Uh, helemaal niet heb ik dat. Uh, ik ben ontzettend tevreden in de positie waarin ik ben. En dat wil ik ook graag blijven doen.
0: Ben jij meer een planner dan een maker, denk je?
2: Ja ja precies nee, want dat,
1: maar kijk dat is dan ook het antwoord natuurlijk kijk, als jij ja. het leuk vindt om allemaal stunts te doen dan is het een film met heel veel stunts nou, wat, ja. wat zou een film kunnen zijn met heel veel stunts
2: en het zal inderdaad een, een technisch uitdagendere film zijn er zit zeker veel beweging en, en, en stunt niet om de stunt um, en, en oh wacht even het heeft met water te maken Ah. Alles op het water uh, spreekt mij aan. Jij bent van het water. Ik ben van het water. Oké. Okay. Dat klopt. Nou, ik de vind het best... Ik, ben, ik heb wel een idee. Oké. Okay. Ik, dus, ik zie uh, veel vormen. Ik zie veel water. Ja, de flow en, is een hele belangrijke. De flow. Oké. Okay. Ik woon op het water. Ik spring in het water. Ik film graag op het water. Onderwater? Onderwater ook. Duik ook. En onderwater. Veel gedaan. En... Uh,
1: Amsterdam is gezonken. Uh, er moeten boten komen om dat weer om daar schatten uit op te halen. En, uh, en dan komt er een komt, uh, Noorwegen wil dat ook en dat wordt conflict. Oké, okay, maar dit is jouw dat film. Is, nee, maar dat <laughs> dan kunnen wij dat We hebben hier he? een we oh, hebben ja, hier okay. een premisse
2: die uh, er moet nog iets meer dramatiek in. De Nooren dus komen. Oké. Okay.
1: Ja en een prachtige Noorse. Fjorden. Ik
2: ben heel erg van de fjorden. Ja. Dus er gebeurt iets in onder in een fjord. Dankjewel, worden...
1: Michiel, voor het komen. Ik Graag het gedaan, mannen. Ja. ja, leuk. En uh, tot op zet dan. Tot op zet, zeker.
0: Bedankt voor het luisteren naar Dutch Angle. Volgende keer praten we met cinematograaf Bert Pot. We hebben het onder andere over de film Bumperkleef... en over de nieuwe serie The Spectacular. Op Instagram vind je ons als Dutch Angle Podcast. Dus als je vragen hebt aan ons of aan een van onze gasten... stuur gerust een berichtje. Tot volgende keer.